1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Den här veckan och förra har himlen ramlat ner. I stort sett allt som kunde gå fel har gått fel. Och om det pratar vi ganska länge i dagens avsnitt. Välkommen. Vår beredskap är gott. Ja, då sitter vi här i våran studio. Vilket i det här fallet är en dator med diverse telefonslangar in i den. Så vi gör ett försök här att spela in. Det blev ju en väldigt konstig vecka kan man säga det här. Amanda sammanfattade väldigt bra här när vi, innan vi började här med att det här var veckan då himlen ramlade ner. Om vi börjar där Johan. Hur har din himmel ramlat ner?
1: Nej, den har ju inte ramlat ner. Däremot så är det ju väldigt tunga skyar och det är mycket åska. Vi har ju kunnat se ett allmänt... Världsläge som har försämrats över flera års tid så det här är ju ingen överraskning Vi har suttit här och pratat om konflikter på Balkan och Mellanöstern och framförallt kriget i Ukraina Underrättelseverksamhet och säkerhetshotande verksamhet mot Sverige så att Det här är bara ett led i detta Och det tycker jag understryker lite grann det som Jag hade uppe när vi pratade här med NATO-processen Att våra politiker har fortfarande inte satt ramverket att det pågår ett stort krig i Europa. Och nu pågår det ett stort krig i Mellanöstern också. Så att, Men ska vi bena måste... lite om de händelserna du sa? Mm. För du,
0: liksom, du alluderar lite till dem. Ja. Vi pratar om Hamas och Israel. Vi pratar mm, om, en... Ett terroristattack. Ja, vi pratar om en, en, en misstänkt person som jag inte riktigt vet vad den är misstänkt för. Som är gripen av säkerhetspolisen i Sverige. Ja det
1: var mera, det alluderade jag inte till i, i första hand utan det var annan säkerhetshotande
0: verksamhet i vårt närområde och under, underrättsshotet från främmande makter. Men det har hänt? Ja det har hänt, absolut. Och sen pratar de om Ryssland, Ukraina och att det fortsätter? Ja. Och sen så pratar vi om ett terrordåd mot svenskar och enligt statsministern, vad statsministern har sagt, är det för att de är svenskar? Just det. Det är en vecka?
1: Mm. Det är en fruktansvärd vecka, men det är inte så att himlen har ramlat ner. Vi kan fortfarande göra saker åt det här, men det måste vi ju bestämma oss för själva. Vi gör saker och ting, men vi gör det inte tillräckligt snabbt.
0: Nej. Ska vi låta Amanda försvara sin, sin metafor här? För jag tycker det är en väldigt bra metafor, Amanda. Ja,
2: jag vill bara påpeka att det känns som att himlen har ramlat ner i våra huvuden och detta är naturligtvis så. Här. Himlen är alltså
0: inte här och kan försvara sig. Nej.
2: Nej, precis. Detta är då naturligtvis en koppling till Asterix, vilket alla naturligtvis förstår. Där eh, Majestät Tips, eller vad han hette, alltid konstaterar att det enda vi egentligen behöver vara rädda för att himlen faller ner i våra huvuden. Eh, och det har inte hänt än. Det har ju helt rätt i. Men det känns lite så. Det har varit en helvetes vecka. Det har varit helvetes två veckor. Eh, och varje gång man känner att nu måste det väl ändå vara slut så kommer det någonting nytt. Eh, och det, och det är också mycket av det som hänt som problemet eller, som, som, som leder till andra saker. I första hand naturligtvis den här fruktansvärda massakerna i Israel eh, som kommer få efterverkningar i mycket, mycket lång tid framöver. Eh, men även undervattensabotaget eh, är också tecken på saker som kanske snarare kommer eh, till stor risk för. Vi vet ju ännu inte så mycket om de här två äh, gripna personerna för, äh, som anklagas för att befatta sig med hemligt material. Äh, och Terrorhotet är ju höjt, har varit en tid och det har ju naturligtvis varit ytterligare efter äh, kriget i Gaza och terrorattackerna i Israel. Så att det, det är mycket nu, det är så fast mycket att det är nästan svårt att... Äh, alltså Nyhetscykeln hinner inte med en gång.
3: Ja, jag då ansluter mig till den tredje linjen och det är att himlen ramlade ner redan 2014 i samband med den ryska, illegala annekteringen av Krim och Rysslands inledande av anfallskriget mot Ukraina. Det som har hänt sedan dess är bara konsekvenser av den himlen som ramlade in. Sen finns det ju säkert flera nivåer av himlen som kan ramla in i framtiden men jag ser nog mer som att det är konsekvenser av, av tidigare nedfall. Och eh, tyvärr är det väl som så att eh, det är först nu som eh, det här börjar sjunka in. Vad det här nedfallet faktiskt ställer till med.
0: Alltså det är många som har lyft eh, just att saker och ting som händer nu hänger ihop. Att liksom en ökad stormaktskonfrontation gör att fler eh, olika aktörer som... Till exempel transnationella terroristnätverk eller, eller Hamas eller Hezbollah eller, eller liksom aktörer som Ryssland understödjer på olika ställen i världen eller som Kina understödjer på olika ställen. Att det här liksom sker en slags, på något sätt alla båtar stiger samtidigt eh, på grund av en slags allmänt världsläge och en stormaktskonfrontation. Alltså, ja, då,
3: om... då har vi hoppat den etniska rensningen i Nagorno-Karabash också i bara farten som också var rätt nyligen.
0: Mm. Ja nej, men vi har ju hoppat allting. Det, är ju så, det har ju börjat liksom de här eh, gängskjutningarna att varje dag man öppnar tidningen så är det en ny gängskjutning. Till slut så orkar man ju inte ta till sig det. Och det är väl lite samma sak i säkerhetspolitiken nu att man orkar liksom inte få ihop hela kartan. Men om, om man ska säga hur ser hela kartan ut? Vad är liksom de stora drivkrafterna i detta? Om vi tar Johan.
1: Ja, det är ju en omfördelning av makt som pågår. Det finns ju, alltså det är sin ekonomisk makt där då Kina under 20-30 år har byggt upp en, en liksom stark ekonomi och kastar av det i form av vapen för att försvara de här ekonomiska intressena, liksom i Ryssland. Men det är också en utmaning mot det regelbaserade systemet som USA och Europa liksom har försökt att införa eller har infört i världen och som har rått hittills. Det är alltså en maktordning det är frågan om, så alltså man utmanar med våldsmakt den här eh, typen. Nu såg jag faktiskt, för att föra in ett annat perspektiv också, att man hade ett möte med de underrättelsecheferna för sin i Storbritannien, USA och så vidare, eh, så kallade Five Eyes och där var Man är otroligt bekymrad över de stölder av IP som sker, sker från Kina. Så att det pågår, det är, alltså, det är full konflikt mellan öst och väst, eh, om man säger så på det sättet. Eller rättare sagt väst mot öst och syd. Då. Om vi tittar på vad som egentligen kom ut från uttalen från BRICS-mötet senast. Det är ju ett sätt att försöka
0: förändra hela världsordningen och hur man bestämmer saker ting från FN och neråt. Känns det som att vi vinner detta eller liksom ja, i min magkänsla är att det känns som att alla värden som vi på något sätt står för är på reträtt på alla fronter egentligen här just nu.
1: Det är inte värdena som står på reträtt utan det är vår förmåga att försvara dessa värden med vapen i hand om så krävs.
3: Ja, det, vi, börjar närma, vi börjar närma oss Frankrikes fall. I, I någon slags metafor här, eh, då inte Frankrikes fall bokstavligen talat, utan metaforer till andra världskriget. Att, ja, det, går, det går tungt men, men det är inte avgjort på långa vägar och även om det kommer att bli betydligt mörkare framöver så, så eh, finns det ingen anledning att ge upp.
0: Jag är inte hundra att jag gillar den metaforen riktigt. För Frankrike följer faktiskt. Och sen så halva landet blev ju liksom av en förrädaregim. Exakt. <laughs> en metafor, skulle jag säga. Nej, men, 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 det, men det, det, det är ju det som
1: är. Och, 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 ja. bara säga så, om vi ska fortsätta med andra världskriget så är det här lite grann som att befinna sig i Norge och Sverige 1939. och Det bryter ut ett krig mellan Tyskland, Polen och Sovjet. Uh, och sen står man där och tittar och vad som sker och så blir man ändå överraskad i april 40 när tyskarna går in i Danmark och Norge. Det här ovädret kommer hit och det, det är väldigt bråttom. Patrick.
3: Ja, jag instämmer helt och hållet i det att det är väldigt bråttom. Och det är ju den här situationen som, som vi har varnat för länge i podden. Vi har ju pratat om de här sakerna. Vi har pratat om stormvindar som är på väg in. Vi har pratat om mörka moln. Ja, nu friskar det i kinderna på, på många fler än hos oss. Så det, det är vi här.
0: Jag tänker Amanda, om man tar liksom den politiska delen här. Liksom, vad, vad, vad tror du, eh, om vi tittar... Alltså, vad kan man hitta för sätt att möta det här? Om, för den här stormagskonfrontationen är ju ingen ny företeelse. Den har ju eskalerat successivt. Och just nu är det ju fullt krig i, både i, i då Ukraina som har varit en tid nu Israel, Hamas där vi inte riktigt vet vart det tar vägen.
2: Politiskt, geopolitiskt så handlar det väl väldigt mycket om att samarbeta med våra allierade dels inom EU men också biotid lateralt, både för vår egen säkerhet och för att förhoppningsvis kunna utgöra någon slags eh, inflytande i världen åt rätt håll. Det är ju arbetet som pågår eh, nationellt, redskapsmässigt. Jag tycker att eh, ministern på civilt, eh, försvar eh, uttryckte det bra på Twitter igår när han skulle sammanfatta sitt första år som minister att det han brukade kommunicera åt aktörer i försvaret var att ni vet inte hur lång tid vi har på er, ager inte som att tiden vore oändlig. Att i efterhand så kan man prata om att ett krig startade vid en viss punkt. Men det går inte att veta det när man befinner sig mitt i den tidsutvecklingen. Och det är väl en krisinsikt som behöver sprida sig på egentligen alla politiska nivåer och även bland privatpersoner för all del. Att vi vet inte hur fort det här kommer gå. Utvecklingen den senaste veckan visar ju att det kan dra iväg rejält på mycket kort tid. Och att det måste... Man måste prioritera åtgärder, man måste både prioritera åtgärder som ger effekter här nu och förmå ha en långsiktig planering. För Detta är både ett skeende, som, något som kanske är mycket hastigt men också något som kommer pågå under väldigt lång tid. Och Den krisinsikten måste nå Fred Det räcker inte att vi har två dugliga ministrar på försvarsdepartementet som faktiskt har en inblick i detta utan nästan måste sprida sig till hela regeringen, det måste sprida sig inom regioner, kommuner, privata företag att man måste göra vad man kan nu
3: Och, och där, där har ju Carlos oskar Bolin, måste jag säga, han, han gör ett fantastiskt jobb att kommunicera det här Hans tydlighet att liksom peka på att kredsklockan är, är trasig, vi kan inte använda den det är oerhört viktiga budskap. Problemet Karl-Oskar har är ju att han har svårt att få gehör. Både i, 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 i så att säga de, de, de närmaste linjerna. för att Det går ju inte fort eh, i försvarsdepartementet och i, i försvarsmyndigheterna heller. Eh, och Det går definitivt inte fort utanför försvarsdepartementet. Det går inte fort någonstans just nu egentligen. Så att,
2: förutom,
3: i förutom i omvärlden, alltså gapet mellan Vad vi gör och hastigheten i utvecklingen fortsätter att öka Och vi kan inte längre hålla på att mäta oss mot, mot säga, vår normala förvaltningshastighet Carlos oskar Bolin gör ett fantastiskt arbete att kommunicera här Och jag hoppas verkligen att Fler lyssnar och tar till sig av det
0: men om man tar den situationen som, som, som vi har hamnat i och liksom bara tittar på läget. Så, att, så tittar vi åt öster så har vi ett läge där Ryssland ju gräver ner sig i, och som i allt mer ser ut som en, 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 en evigt krig mot väst. Det finns ju inga som helst tecken på någon ändring i en politisk inriktning. Det finns inga, det är snarare tvärtom att liksom man, man, man kör på. Liksom. Det var väldigt tydligt i Putins uttalanden kring Hamas i Israel så lät det ju liksom nä nästan hånfull om liksom hur väst nu har trasslat till det för sig liksom igen eh, i hans liksom retorik där han ju kopplar ihop det här tydligt det finns ju också experter i om har talat med som ju pekar på att det kan ju mycket väl finnas direkta kopplingar mellan liksom Iran, Kina Ryssland och det, det som faktiskt händer även om man inte operativt gör saker så finns man som en del i en slags klack så att säga en underrättelseallians
1: underrättelse som är deklarerad mellan Ryssland, Iran, Irak och Syrien och den skulle jag då vilja hävda också Nordkorea och Kina ingår i så att vi har en sex, Six years Alliance.
0: Men om man, om man tar liksom det scenariot, den stormaktskonflikten, att man ser det vad skulle ni säga är nästa ställe vi ska titta på? Om ni följer liksom de här trådarna nu för det känns lite som att Israel Palestina liksom Mellanöstern Syrien Iran Hezbollah alltså det här liksom svären är Baltikum är det Baltikum skulle du säga ja. utveckla det um,
1: nej men alltså det du säger jag inte att det händer imorgon. Utan ja, det två kablar till... har gått sönder på väldigt Exakt, kort tid. Exakt, tre,
0: tre till och med kanske. Tre till och med kanske.
1: Okay. Som, och alla löper till och från Estland. Okay. Uh, och som demografin ser ut där och hur, vad man kan marschera upp med markstidsmässigt så småningom gör att det får ju anses vara en, en sårbar plats, så får jag uttrycka det. Och då finns det ett stort land som fortfarande inte är med i NATO och som man då försöker skulle jag hävda destabilisera på olika sätt för att göra det svårare för NATO och västvärlden att undersätta de baltiska staterna i händelse av en konflikt.
3: Och jag håller med Johan i det att den här med kablarna det måste vi se i ett baltiskt perspektiv. Även om det är kablar till Finland och till Sverige så tolkar jag huvudbudskapet till Estland och genom att det är till Estland så är det till alla tre baltiska länder. En, 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 en signal om isolering och avskurenhet.
0: Men hur skulle en sån kris se ut om om, Patrick, om du bara liksom beskriver hur det börjar och utvecklar sig en sån kris om vi ska titta på den. Det, det känns lite som att Israel Hamas, det har, på något sätt, även om det här var helt osannolik i storlek Hamas attack, så känns det ändå som att det har varit konflikter tidigare. Det följer ett mönster som återupprepas med kanske femte år var sjätte år liksom sånt där, där nere. Hur skulle en, en scenario se ut om vi flyttar liksom blicken till Estland?
3: Nej men tittar på det i, i, om, om vi så att säga, bortkopplar att den ryska armén just nu på marksidan. Mm. Hur ser
0: ett riskscenario ut. Så att säga? Ja,
3: ett, ett riskscenario det, det är ju i, jag säga, i på kort sikt så handlar det om, om propaganda cyberangrepp, olika typer av hybridangrepp, angrepp mot infrastruktur eh, minska ekonomisk förmåga eh, skapa oro i den, den ryska minoriteten som är, är betydande framförallt i Lettland men också i Estland den är ju minst i, i Litauen och eh, på olika sätt liksom då skicka signaler till väst om att eh, Eh, vill ni att kriget ska spridas eller inte? Och det här blir naturligtvis väldigt avhängigt av vad som händer i det amerikanska presidentvalet. Kan man då också destabilisera Sverige så att Sverige känns som ett, ett stort mögmisslyckande så, så är det klart att förmågan att hjälpa Baltikum kommer ju att minska. Sverige är ju en strategisk spelpjäs på det sättet. Eh, vårt territorium är avgörande för, för Baltikum:s eh, försvarsförmåga och frihet. Och det är ju, som jag har sagt många gånger, ingen slump att det är två länder som inte ratificerat Sveriges eh, NATO-ansökan. Och det är ju Turkiet och det är Ungern. Ungern vars ledare Orban stod och myste och morsade med Putin i, eh, på det här mötet, Belt and Road-mötet i Kina och, och träffar också Xi Jinping och... Och pratade investeringar i batteriteknik i ungern, kinesiska investeringar. Så att eh, vi måste se helheten.
0: Amanda?
2: Är det första frågan du ställde tänker du eller vill du ha en kommentar på det
0: Patrik? Jag vill ja. egentligen ha en kommentar på det Patrik sa. Men den första det, frågan också. Är mycket, naturligtvis. <laughs> nu
2: är mycket ja. uh,
0: man ramlar mycket man... Vi ner på många ställen samtidigt. Uh,
2: uh, nej men så är det Tula Sölde. Johan har ju helt rätt i sina analyser. Sen finns det ju bubblare också naturligtvis. Eh, med konfliktbyter eh, i Asien och Afrika och så vidare. Eh, men, men Baltikum är väl kanske det mest eh, omedelbara hotet. Inte mest för svenskt eh, vidkommande. Och de här tavlarna är oerhört bekymmersamma.
3: Vi hade väl ett poddavsnitt nyligen om Taiwan, vill jag minnas Anders.
0: Mm. Men om jag, om jag stannar i Baltikum för att jag, jag tänker att det, här, det är ett ganska anmärkningsvärt uttalande det här med att nästa ställe är Baltikum. Eh, och jag tror ju verkligen att, jag tror det ligger väldigt mycket i det. Alltså jag tror det ligger väldigt mycket i att det här utökar sig åt olika håll just nu. Eh, och då är det liksom intressant att se vad det finns för sårbarheter. Och när det här spelas in så var det väl nu rör jag ihop dagarna här, men det var väl igår som man hade presskonferens. Det var ju förrgår var det som man hade presskonferens när vi spelade in detta. Och sa att den här kabeln Estland-Sverige var, var, var skadad. Eh, och det är klart att det är ju ingen slump att alla de här sakerna sker samtidigt. Eh, vad skulle ni säga är liksom nästa steg i en sån? Om, om det finns en aktör som vill eskalera detta, om det inte bara är liksom att man vill hålla det kokande på något sätt. Vad är det man ska titta efter då som, som lyssnare och läsare? Vad är det man ska leta det, efter?
3: Det, det man ska komma ihåg är ju att när vi pratar om hybridpåverkan så har vi som försvarare ett stort problem. Och det är att angriparen, om den är villig att ta risken anser sig ha tiden och resurserna så är den enda begränsade faktorn kreativitet. Eh, och det ligger ju i sin natur att vara försvara sig mot en oerhört kreativ motståndare det, det, det kommer vi ha alltid att ha ett eller två steg efter. Det vi kan titta på är ju våra sårbarheter och sårbarheten har vi pratat om länge och det har pekats ut länge och vi har en marinchef i Vaskog Hasslum som också har sagt till exempel att undervattensverksamheterna med, med alltså undervattenskablar och, och så är ju en, en sak som är väldigt utsatt i hybridpåverkan, att det är en arena med sårbarheter. Så att vi kan titta på sårbarheter och då ser vi att vi har en stor mängd. Sen exakt när, var och hur det här spelar ut sig, det, det, det ligger hos angriparen. Och det är just det mindsetet vi behöver få till att allting, allt möjligt kan hända kring våra sårbarheter. Och vi måste... Ha en, en flexibilitet och en förmåga att hantera det. Och det är det beslutsfattandet som inte riktigt finns på plats än.
0: Om jag får lyfta en sårbarhet som jag har funderat väldigt mycket kring de senaste dagarna. Så är det informationssfären. Och där såg vi att det som hände i, i efter Hamas terrorattack. Det var att Twitter, som inte heter Twitter längre, X, bröt ihop fullständigt. Det spred så mycket desinformation så det fanns det var ingen hejd på det. och Media i hela världen har fått dra tillbaka ett antal stories som har visat sig vara varianter på temat eh, från krigspropaganda till helt enkelt missuppfattningar. Eh, och det har cirkulat otroligt mycket eh, desinformation i ett, ett krig. Trots att vi visste detta i, eh, i eh, eh, efter Ukraina Ryssland och trots att vi rimligen måste ha förberedda för det när det hände just i Israel liksom. men lika fullt så det tog ju flera dagar innan X fick ordning på det där eller fick ordning, fick inte ordning men liksom innan folk insåg att det här är liksom fullkomligt fel det letas i, in i massa seriösa tidningar eh, mängder av påståenden som inte har hänt om vi tittar liksom på den sårbarheten specifikt eh, och du har ju skrivit en bok om detta Patrik eh, kring, kring just den frågan alltså hur ska vi tänka att det kommer att utveckla sig
3: det kommer bara att bli värre.
0: Ja, men hur ska vi tänka? Liksom? Vad, vad, hur ska vi göra? Det är helt uppenbart att det blir värre. Men, men jag måste säga att jag trodde ändå efter, efter Ukraina och Ryssland att vi skulle ja. kanske ha någon slags tröskel ändå för, för detta. Men det verkar ju inte finnas någon.
3: Nej, men det, det, som, det som du tänker på tröskeln där 2014 när, när medierna gick på saker och ting. Det som har hänt sedan dess är ju att den digitala infrastrukturen har blivit äh, ännu mer dominant. Äh, Kunskapen att exploatera de här plattformarna har ökat. Artificiell intelligens har, har ökat möjligheterna ytterligare. Till det så har du fått då X eh, har ju en aktivt ointresserad ägare av de här frågorna som har plockat ner arbetet med att hantera de här sakerna och hantera påverkan. Vi har också sett hur, hur Ryssland, till exempel deras källor och kanaler och andra auktoritära staters kanaler har kunnat amplifieras mer på, på Twitter eller X då efter att Elon Musk tog över. Eh, till det så har ju då Ryssland byggt ett globalt ekosystem, Kina har byggt upp ett, eh, Iran har det eh, och de här samverkar. Och tittar du på det som hände med Hamas eh, då som fick ett snabbt informationsövertag i det globala nätet så, så är det som så att Ryssland och, och Kina och Iran stödjer Hamas. Och dessutom så har vi också Katar i bilden. Katar har ju då en särskild eh, liksom inriktning då med sin informationsarbete och det är ju Al Jazeera. Eh, och där har man också AJ+. Som eh, då har liksom byggt upp en, en, en rätt stark följarskara liksom i... i i progressiv vänster i anglosaxiska länder som inte riktigt greppar att det här är Katar Och när de börjar pumpa så blir det Ganska starka effekter i det Så att vi har en global informationsmiljö som är trasig Och det finns ingen enkel eller quick fix på det Ja
2: vi har också en alldeles för låg kompetens i media. Eh, att, eh, man har egentligen lärt sig att Ryssland ljuger men man har inte lärt sig att detta är överförbart på väldigt många andra enheter och dokumenteringar också. I framförallt i eh, terrorattackerna mot Israel och, och eh, kriget i Gaza så finns det också en oerhört stark bias. Eh, inte bara ett håll nödvändigtvis men, men här finns väldigt mycket... Förutfattade meningar, väldigt mycket principer på spel, där man uppenbarligen inte riktigt klarar av att hantera detta. Och där man kanske som mediechef i många fall inte heller klarar av att vara tillräckligt tydlig med vad det är som gäller. Och detta har vi ju sett över hela Europa. Att det blir väldigt fel väldigt fort, därför att det finns väldigt mycket fördomar, därför att man inte riktigt klarar av att hantera Hamas som den här organisation de faktiskt är där med utgår från att hon kanske inte heller är helt och Det är ett jättestort problem och det visar hur oerhört sårbara vi är. och Det visar också det här att även om man kanske har en ökad krismedvetenhet så har man kanske några enskilda journalister på publikationen eller programmet eller vad det är som är kunniga och duktiga i den här frågan. och För de sitter och jobbar med det så blir det bra. Men när man ska hantera snabba nyheter och det är andra människor som bemannar, då, då går det upp skogen. Därför man har krismyndigheten genomsyrar inte organisationerna utan det är enskilda eldstjänar som har förståelse och, och intresse för de här frågorna. Och det är ett jättestort problem. Och sen märker vi också att den här övervändningstaktiken funkar ju i någon mening. För det är, väl, det är ju en effekt av vi har sett de sen två veckorna. Nu är naturligtvis inte därför det har skett. Men det blir ju en bieffekt. Och för vissa är det en väldigt positiv bieffekt. Det är ett väldigt fokus på Mellanöstern just nu, helt naturligt. Det är ett betydligt minskat fokus på Ukraina. Vi har terrorbågen, terrorattacker och rädslan för terror. Vi har importerade konflikter i Sverige som jag är rädd bara kommer blir värre och det är också en ganska tydlig effekt tyvärr av desinformationen som sprids, att detta sprider på konflikter eh, även inom Europa och inom Sverige. Eh, och sen har vi ovanpå detta eh, misstänkta planteringar eh, av hemlig information och skadade undervattenskablar och så vidare. Det, det blir mycket att hantera och det blir mycket att hantera på redaktionerna och det blir för mycket för experterna och Ja, det, det är svårt att hålla fokus på så många bollar samtidigt när allting är så viktigt. Och det är också någonting du måste lära oss att hantera. För det kommer
0: inte bli bättre. Ibland så tänker jag att man skulle behöva någon form av så beredskapstänk. Det det fanns ju det. Historiskt så fanns det ju en så, den typen av arbete när det gäller medier. Just att, liksom, att ha liksom en form av beredskap för saker och ting. Och, och just både utbyta information och diskutera såna här frågor och så. Det där arbetet har ju inte funnits på ganska lång tid. Men just i relation till sån här, terrorattacker, eh, krig, alltså vi, vi börjar nå en nivå när det börjar bli ett problem att det är så få personer med i den här typen av diskussioner. Eh, och jag tänker du som är, övervä det är ov overwhelming, jag vet inte vilket ord du använder. Men det här när man liksom fyller systemet. Man fyller eten med information och sen går det inte att sortera överhuvudtaget. Och jag måste säga att jag tyckte nog att hela första veckan. Eh, av Israel, Hamas, den var lite så. Alltså det gick inte att, att sortera i de olika informationsflödena. Och det man gör då som journalist, det är ju att då går man ju tillbaka till den, det man har som upparbetade kontakter. Alltså upparbetade nyhetskällor, upparbetade experter, upparbetade system. Och där de finns, då funkar det. Men där de inte finns, där, blir det ing, där, blir det, där funkar det inte alls. Och då är just breaking-nyheter en sån där grej som man helt enkelt inte är van vid.
2: Och det funkar om man har upparbetade känslor. Men detta upplever jag ett väldigt stort problem med det svenska nyhetslandskapet, Säkert på många andra ställen också. Det funkar för seniorare, reporter som har varit med För som har den typen av upparbetade källor. Som har lite grundkoll på regionerna man skriver eller pratar om. Men vad händer när de journalisterna inte är på plats? Vad händer när det kommer breaking news under nattskiftet eller under helgen? När det sitter juniora reportrar som inte har den förkunskapen. Man har inte riktigt en beredskap för att det. detta, detta kan vi vara helt säkra på att utnyttjas. Eh, när man vill få ut tidelaktiga nyheter snabbt. Eh, vi såg ett exempel för några år sedan när TT kablade ut en nyhet om ett av bevisen under u eh, i i Samtalskärgård 2014 men en hårt vinklad rubrik och ingress som spreds okritiskt i massor av tidningar och publikationer i Sverige. Eftersom det kom ut en lördag eftermiddag. Och de som satt och ampliade nyslödet just då helt enkelt inte hade koll på de här frågorna. Och där måste vi... Jag tror att media behöver börja tänka i beredskapstermer. Vi behöver ha den här diskussionen på redaktioner. Alla måste vara liksom införstådda med vad det som är på väg att ske, och det måste finnas planer för vem som kan ta den typen av beslut. Liksom även under skid. Det var ju att det stora tidningar var en struktur för detta, men många små har det inte och även på de stora kan det falera ibland. Så ja, vi behöver ett även i med. Det,
3: det nu Anders säger Aftonbladet Flaschade den nederländska ubåten.
0: Det hade jag inte tänkt att säga för det var så länge sedan men så var det ju. Men nej, den nederländska ubåten är ju en klassiker i sammanhanget. Där var ju också källan som man hade använt, en, jag tror det var något i stil med en anonym källa till, från det ryska försvarsdepartementet. eller någonting. Det var något i den stilen som man gav som källa som kanske skulle väcka en annan varningslag just med den holländska ubåten i Stockholms skärgård.
3: Ja, och, och där är väl poängen att idag väcker det den varningsflaggen i svenska medier. Men om det är Ryssland. Om det är Ryssland. Men, men inte om men, det är till
2: exempel Hamas.
3: Men inte om det är Hamas. <laughs> Nej, eller, eller, eller det iranska revolutionsgardet som det var tidigare till exempel för ett par år sedan. Ja, precis. Då
0: använde, använde ju delar av svensk media det revolutionsgardets nyhetstjänst som källa. Det blev ju jätteroligt. Ja. Tills de eller, eller det, då, då slutar man ju använda det. Alltså det är också det att när det, när det väl offentliggörs då slutar ju folk använda den typen av källor men, fort. Men
2: det, det kan ju göra ganska stor skada. Och detta är också ett exempel. I synnerhet i, i snabba, mycket allvarliga skeden, För det är det stora problemet. Ofta går det ju att rätta, men inte alltid. Och ibland har det spridits väldigt långt innan. Och i snabba, akuta skeden vid en till exempel terrorattack mot Sverige så kan detta få förfärande konsekvenser mycket direkt. Och även i fallet nu eh, kriget på Gaza där ser vi ju den ökade risken för händ-attacker väldigt tydligt även i svenska städer. Så där blir det ju direkt fa farligt att sprida desinformation för att det eldar på motsättningar i Sverige, i Europa och kan få mycket, mycket krav
0: i Men där kan vi ta ett väldigt konkret exempel. Terrordådet mot svenskar i Bryssel verkar ju ha sin grund. Det vet man ju inte riktigt. Men om man tittar på liksom den, den terror, den, det förhöjda terrorhotet eller det höga terrorhotet som säkerhetspolisen gick ut med i augusti. Det kommer sig ju av delvis de här koranbränningarna eh, som jag har varit runt om i Stockholm och det var ju väl den triggande orsaken naturligtvis. Och det, hela sommaren var ju väldigt mycket koranbränningar. Men delvis också den här kampanjen mot LVU som ju är en ren desinformationskampanj mot svensk socialtjänst. Och båda de sakerna har ju spelat roll. Om det inte hade varit några koranbränningar så hade det säkert inte hänt. Om det inte hade varit en LVU-kampanj hade det säkert inte hänt. Och liksom summan av de här sakerna gör ju naturligtvis att desinformationen blir ju dödlig och till, jämför vi då med hur, hur världen har sett på det här till exempel påståendet att svenska regeringen står bakom koranbränningar det är typ typiskt såna här påståenden som har spritts i utländska medier det är lögn Sverige har varit jättetydlig med att det är lögn men det spelar ingen roll, det fortsätter spridas och där blir ju desinformationen dödlig väldigt konkret
3: ja, desinformationen dödligt det, det har vi vetat länge, fråga gubbels
2: jag tycker också vi ska vara tydliga med att det är
3: död. Jo, han är död. Tack och lov. Amanda. Om
2: himlen faller ner kanske vi kan skaffa in ett medium och någon också. Uh, jag han,
3: far, är jag far, nej, han är nog inte längre ner skulle
2: jag tro. Jag tänkte, ja, om så vi då, då, då pratar pratar det... metafysik menar ja, jag. Ja. Jag tror inte heller att uh, Göbel strillade ner tillsammans med himlen, nej. Uh, men om, jag tycker också att vi ska vara väldigt tydliga med att, att uh, på rambo så får man tycka om att ner så blir det också uh, direkt felaktigt att uh, Dra en direkt parallell, därför att det har ju utnyttjats och använts. Man får ju också vara tydlig med att vi ska inte sluta utöva våra demokratiska rättigheter. Sen kan man diskutera det. med skoramra nedräkans i sådana. Jag tycker kanske det är rimligt. Men att det i sig är ju inte ett kausalt samband som gör det rimligt att döda människor. Men det är klart att detta utnyttjas i en redan pågående kampanj mot svenska intressen.
0: Ja, vi ska inte vill gå in i någon
3: korandebatt koran eh, om det för det, då, det, det vet vi hur det kommer att låta med, när vi kommer igång i den. Men, men jag tänkte bara understryka liksom det här att det är ju så många olika intressen som är inblandat och investerat i att sprida de här sakerna på olika sätt och förstärka dem. Eh, så det är inte bara en kraft i informationsarena som har gjort det. Utan det är ju många olika som, som då piskar upp det här och det blir den här gigantiska volymen LVU-kampanjen var ju den mest omfattande i volym och bredd och räckvidd eh, som vi har upplevt mot Sverige och svenska intressen eh, och sen så har vi koranbränningarna på det, eh, så att det är ju Och sen har, vi ju
0: säkert tar... också, sen har vi ju säkert konflikten Israel Hamas på det som gör att ja. temperaturen gör att alla är mycket argare nu än vad de var för tre veckor sedan så summan av allting blir ju väldigt explosiv.
3: Så är det. Och tyvärr så är det ju fler än en svensk riksdagspolitiker eh, som inte riktigt har klarat av att ta ett glas vatten och, 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 och reflektera lite grann innan man låter fingrar eh, styra vad man skriver.
0: Det var ett snällt sätt att säga det. Men, ja. Jag tänkte för att vi hade ytterligare en punkt som var en, också en fråga som jag bara tar upp. Det, det är det här. Johan var inne på lite inledningsvis. här Eller, Han var inte inne på det men jag trodde att han var inne på det. Nämligen det att den här gripandena i Sverige av personer som, som återigen verkar ha om jag förstår det rätt befattat sig med hemliga uppgifter på ett sätt de inte borde. Eller eventuellt inte borde de är misstänkta. Vi vet inte vad det handlar om egentligen. Men det det är ju det senaste en ganska lång rad sådana här gripanden som vi har sett nu. Och vi har sett ett ganska stort antal personer faktiskt som, som på olika sätt har eh, befattat sig med uppgifter spridit uppgifter, samlat in uppgifter. Eh, alltså hur allvarligt ska, ska vi tro att underrättelsehotet är egentligen? för så Jag kan inte komma ihåg att det var så här för 4-5 år sedan.
3: Ja, det alltså, hur är det jag man, som har
0: glömt bort det? kan ju också vara fullt tänkbart.
3: Underrättelsehotet har varit rätt tydligt framställt i årsrapporterna från bland annat Säkerhetspolisen, även Must och, och så. Så att det är ju ingenting eh, nytt men däremot så det som händer är ju att takten ökar, risktagningen ökar konfliktytorna intensifieras. Så på det sättet blir det väl accelererat. Så att eh, det, det, är inget, det är inget som plötsligt bara uppstår.
2: Sen ska vi komma ihåg, nu vet jag inte hur det är i det här senaste fallet, men flera av de personerna som har gripits och åtalats har ju varit aktiva under många år. Så i, i, i den meningen så var ju underrättelsen precis lika allvarligt för fyra och fem år sedan därför att de här människorna var aktiva under den perioden också. Så snarare skulle man i så fall kunna teoretisera om att det, man är aktivare i sin kontraspaning idag också som Patrik säger risktagandet ökar, kontakterna ökar med det försämrade säkerhetsläget. Men det är en tydlig lärdom här också för framtiden är ju att våra motståndare tog ju aldrig någon strategisk timeout för våra motståndare var historien aldrig över, utan det här är ju värvningsarbete, rekryteringsarbete som har pågått under väldigt lång tid, under en tid då Sverige var i princip omedvetna eller inte ville kännas vid risken för detsamma. Och det är en väldigt viktig läxa inför framtiden att man kan inte man kan inte vila i att situationen är en annan, för det är inte säkert att våra motparter tycker detsamma. Ryssland har ju haft ett aktivt påverkansarbete och kundensarbete mot Sverige under hela tiden, men vi har inte riktigt gjort att förstå detta. Och det är detta jag tror vi ser effekterna av nu.
0: Jag men, tror och men, hoppas men, att
2: rekryteringen kan vara svårare idag, därför att medeligheten är större.
0: Bara för att, liksom att göra det tydligt att vi vet ju alltså ingenting om det här enskilda fallet. Men det vi vet det är så alltså att en svensk toppmilitär och hans fru eh, sitter alltså gripna sedan en rassia som säkerhetspolisen hade i tisdags. Eh, och, eh, det, om jag har förstått det rätt så är Anhållan enligt Expressens uppgifter då, misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Vad detta är om personen är skyldig eller inte det har vi naturligtvis ingen aning om utan den är, båda är naturligtvis oskyldiga tills något annat är bevisat. Men... Ja,
3: och, och vi vet inte heller ifall det är, finns en, en uppdragsgivare i bakgrunden Nej, eller om det är eh, slarv eh, om man har plockat hem handlingar som man inte ska hemma och strött omkring sig.
2: Det känns ganska dramatiskt för det men vi vet ju inte heller i så fall Nej. vem uppdragsgivaren är ska det också
0: konstigt men med detta sagt då, med alla dessa reservationer de två sitter alltså i an, varsin an, eh, nå, någonsin eh, vad heter det, isolerade i var sin anhållningscell. Och jag vet inte vilken i ordningen det här är, men om man tittar på liksom den här situationen att den här typen av personer som ändå verkar vara ganska långt inne i det svenska system eh, blir gripna. Jag kan inte påminna mig att det har hänt särskilt många gånger om man går tillbaka några år om vi tittar framåt här, är detta någonting som vi ska vänja oss vid? Att liksom det här är den, ungefär som att man slänger ut ryska diplomater med en mellanrum, att, liksom, att det här är någonting som är en del av spelets regler. Det här kommer att fortsätta.
3: Ja, tror det vi? kommer att fortsätta. Därför att det är en ökad konfliktintensitet och vi har ju fått gama upp vårt kontraspionage och vårt säkerhetsarbete. Och ju mer saker som är på risk desto hårdare driver ju Andra sidan, sina tillgångar, alltså det, man driver sina spioner eh, från, från underrättelsesofficers håll till att göra mer och alltså ta större risker, vilket också ökar möjligheten till avslöjande. Så att, eh, det här är inte det sista gripandet eh, som vi, vi, vi kommer att få se. Oavsett Sen. vad som är bakgrunden i det här
2: fallet ska jag säga. Sen tror jag också att frekvensen har absolut ökat och det är möjligen också så att eh, liksom tyngden på de som tas har ökat. Men det har varit några sådana här incidenter under 10-talet också. Eh, men då var inte intresset från media och allmänhet lika stort. Så att jag tror att de incidenterna gick under raden på ett annat sätt och möjligen också att man inte gjorde lika stor affär av dem från eh, utredningshåll utan att på vilket sätt löser den förredningshållet.
0: Är vi ovanligt naiva i Sverige eller är det så här i alla länder just nu? Jag det... och jag. Eh, ja, ja och ja.
3: Och, ja och kanske en ja. Eh, alltså, det är ju som så att Sverige är ju ett intressantare mål för många aktörer där man till exempel Portugal är. På grund av sin geografi, eh, sin teknologi eh, och så vidare. och så vidare. Så vidare. Eh,
0: Men i Finland, är... Estland, Lettland, Litauen, Polen? Ja, Estland har ju, har ju haft ett
3: väldigt aktivt kontraspionage och plockat... För eh... Estland
0: är ju kända för att vara väldigt duktiga på just
3: det. Ja, det är en överlevnadsfråga för dem. Och, så, så att det, det... och Norge har ju också tagit en del. Där ibland den här illegalisten i Tromsö-forskaren, som är egentligen då rysk illegalist men som har kommit till, till Norge med en helt annan täckmantel. Och det finns också någonting att, att plocka upp och ha med sig bakhuvud från den brittiska polisen deras eh, deras motsvarighet till typ typbrå jag är inte exakt säker på om man ska översätta det rakt av tillbrå men, men de, de där höll deras generaldirektör ett tal i somras där man pekade på att man såg mer och mer kontakter eh, mellan underrättelsetjänster och kriminella gäng i Storbritannien delvis också för att det var svårare till exempel för för Ryssland då som har fått diplomater utvisade så att, att göra saker så att då har man använt springpojkar. Eh, och eh, i medieuppgifter så, så har det där också då pekats ut lite närmare som att det handlar om Ryssland, det handlar om Kina, det handlar om Iran och Nordkorea som har de här eh, gängkontakterna och det ska också då enligt medieuppgifter ha förekommit fall då då de här gängerna och underrättelsetjänstens vägnar har hotat folk i Storbritannien. Så att komplexiteten kommer nog bara att öka.
0: Amanda.
2: Nej men jag tror att det, detta förekommer i andra länder, det ser ju, I stor utsträckning skulle jag låta vara osäkt. Det är ju ändå inte riktigt så många fall att man kan uttala någon slags strategisk signifikant kurva, tack och mm. men, men jag tror att vi har en nackdel i att vi var väldigt bra under väldigt många år och därmed lät det här. Vi ska komma ihåg att detta är otroligt långsiktig verksamhet. Att första kontakter tas ju inte sällan men på under studietiden till exempel eller väldigt tidigt i en persons karriär. Och så underhåller man ett antal sådana här kontakter i hopp om att någon av dem ska ge utdelning. Man är villig att fiska brett, man är villig att vara väldigt uthållig, man är villig att lägga väldigt mycket tid på det här. Därför att får man en, liksom, satsar man rätt på en häst så, så lönar sig allt. Och eftersom vi hade en period när vi skulle normalisera relationerna med Ryssland och hade ett ganska brett utbyte och så vidare. Och detta gäller även naturligtvis andra länder. Man var inte medveten om att det fanns några och säkerhetslut mot, mot, mot Sverige så finns det en stor risk att det var relativt lätt att värva de här personerna under den här perioden. Och det är ju de som nu 10-15 år senare eventuellt kan sitta på höga positioner i myndigheter. Så att där har vi väl en nackdel som inte alla andra länder har. Därför att Norge och Danmark var ungefär i samma situation, medan alltså Baltikum och Finland ju har haft en högre riskmedvetenhet under den här ja i 2000-tal-perioden som vi talar
3: om. Innan du tänker sluta det här, Anders, för att jag känner på mig att du tänker nu nog börja avrunda det här så vill jag kasta in en till ämne okay. lite kort.
2: Du tycker inte vi har täckt tillräckligt bra? Ah, ja, men
3: jag, jag tänkte så här att... En liten
0: del av himlen är kvar fortfarande.
3: Ja, en liten del av himlen är kvar. Men, men jag tänkte ta och plocka ner den i, på måndag. Och det är den lilla himlen som finns ovanför Sundsvall och Timrå. Vad <laughs> ja, har Sundsvall gjort Ja, jag kommer till det. Jag, jag ska till, till publicistklubben Södra Norrland eh, som har en kvälldebatt då eh, kring, kring eh, då, mediebevakning, journalistik eh, och också då eh, hybridhot. Eh, och det är då också då kopplat till två stycken eh, större industrisaker i regionen med många, många arbetstagare. Det ena är ju då så har det kommit en bok om kubalsägare. Så att det är ju en del av programmet och den andra delen av programmet är den kommande kinesiska batterifabriken. Så vad tycker ni att jag ska säga till, till, till dem på måndag? Så att åtminstone journalisterna i Sundsvall, Timrå, regionen och den bredare allmänheten förstår det här. Inklusive kommunalråd som tycker är yes, gäst är toppen med massa nya härliga kinesiska batterifabriksjobb.
2: Ska vi spojla ditt föredrag nu? Vi tror inte att de lyssnar på vår podd.
3: Jag, jag tänker så här att det här, det här kan ju bli en, en, en liten marknadsföring för evenemanget. Men mm. ja, jag tänkte bara dela med mig om att, vad jag, att jag ska dit.
0: Nej, men Svaret på din fråga är naturligtvis att det där är ju väldigt komplext. När eh, nyligen så var ju någon kinesisk delegation i Stockholm och tittade på bergerum. Vilket ju, jag tror det var Bahnhof som hade den goda smaken att ja. ringa Säp på frågan, det här var en jättebra idé och sen så blev det inte så mycket mer med det där besöket. Men, men alltså det är klart att man får ju ha en väldig, man får ju ha väldig liksom koll på vad det är för information och vad det är för strukturer som man tillåter kinesiska företag att, att bygga upp. Det finns ingenting som heter privata kinesiska företag i dagsläget. Det har en koppling till offentliga, offentlig verksamhet. Och det är klart att när vi pratade om underrättelsehotet förut så är det här ju en, en central del i underrättelsehotet. Det finns ju också en lag i Kina som säger att alla som är kineser måste samarbeta med säkerhetstjänsten. Eh, så, så det är inte heller liksom någon, någon, Man döljer inte detta på något sätt från Kinas... Vad det är för strategiska intressen man har från Kinas håll. Men det är, jag gissar att du ska berätta det för dem där uppe och de kommer säga att det är ingen fara just där.
3: Ungefär så kan jag förvänta mig det. Men jag tänkte att det fanns ett värde att, att ni också ger uttryck för det här och inte bara jag. Så att jag, 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 är också... inte, jag är inte den ensamma galningen som står och säger
2: det här. Sen så ska vi också konstatera att det är rätt för kommunpolitiker att fastna i jordyneran. Vi minns ju alla med förfasan Nord Stream 2-affärerna. Men vi ska ju också vara medvetna om att Totalitära stater med dåligt track-record är ju inte alltid världens bästa affärspartner, så är det heller. Ni har ju sett ett antal investeringar och så vidare, där man har lovat och gröna skogar och förfört kommunpolitiker, och sen har det blivit ganska mycket ingenting av det. Så att om Man kan, kanske åtminstone hoppas på någon typ av självbevarelsedrift, även om det är troligen inte mycket, det är för mycket.
0: Nej, men det är ju naturligtvis väldigt komplicerat om man är, för, är kommunpolitiker där uppe någonstans och kanske har dålig kommunal ekonomi och så. Men jag tror ändå man ska ha med sig det här perspektivet både underrättelsehotet mot Sverige och sen också det, det rent faktiska säkerhetshotet att det här är ju ofta strukturer som drar med sig cyberattacker och stöld av, eller stöld av intellektuell egendom och så vidare. Så det är ju klart att man får ju vara väldigt försiktig när man hanterar det där. Och så alltså
2: påverkansmöjligheter. Fin fabrik ni har här. Det var ju väldigt tråkigt att vi skulle ta våra 500 jobb och flytta någon annanstans mm. om det inte stödjer vårt förslag eller vår, vad det nu är för någonting.
0: Jag tror Göteborg till exempel och Volvo har säkert en, en väldigt öppenhjärtlig diskussion om, om, om mycket när det gäller Kina. Så, så där, där är det klart att det finns ett jättestort problem i det här. Så är det ju. Tyvärr. Jag måste gå och göra en TikTok-film om det tror jag. Det finns en särskild plats i helvetet för att om TikTok-satsning. Jag gillar vår TikTok-satsning.
2: Bara du har det på separata enheter från någonting annat.
0: Mm, tjena. Ja, men i alla fall eh, Patrik har skrivit en hel, en hel rapport om den här TikTok-satsningen om TikTok om hur dåligt det är. Eh, men ni kan läsa Patriks rapport medan ni tittar på min TikTok-film som inte finns då för jag har inte gjort den. Men, eh, men eh, snart kanske. Jag tänker att det var allt vi hade för idag eh, här. Eh, och vi kan väl hoppas om vi ses om ett par veckor igen eller två veckor att himlen inte har ramlat ner i lika hög utsträckning utan allting har löst sig. Men sannolikheten för det är tyvärr jag ska säga, måttlig.
2: Jag tror det bästa vi kan hoppas på att vi bara har ett eller två ämnen att diskutera nästa gång istället för fem
0: eller vad det är. Mm.
3: Och, 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 och fram till dess, ni har den här podden igen, gör som Karl-Oskar Bolin skriver... Gör någonting, gör det nu Vänta inte,
1: tid är en faktor Vår beredskap är god